0: Это Руслан Шевединов. Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей передачи о политике. Безусловно, лучший. Ищите нас на главных подкаст-площадках. Сами в этом убедитесь.
1: Привет, друзья. Вы включили канал «Популярная политика» ваш любимый подкаст. Главный русскоязычный подкаст о российской политике, которым мы скромно называем «Лучшая передача о политике». Руслан Шевединов, Леонид Волков. Разбираемся.
0: Да, для того элитного... Узкого круга, кто хочет
1: действительно
0: разбираться в том, как устроена политика, кому интересны все перипетии, детали, так сказать, трещинки и складочки российской политики, вот мы проводим внимательно это исследование на протяжении уже многих недель вместе с Русланом, и сегодня у нас важнейшая тема, кто-то может даже скажет, ну, работа над ошибками, потому что поговорим мы сегодня про российских олигархов, кто они такие, с чем их едят, как они влияют на сегодняшнюю политическую ситуацию
1: в России и как влияли ранее, ну, и так далее. Да, и попробуем сформулировать, что же с ними делать. Может быть, даже и поспорим. Возможно, у нас и разные взгляды на то, как с ними взаимодействовать. Ну вот, друзья, присаживайтесь поудобнее, нажимайте пальцы вверх. У нас, вверх. по крайней мере,
0: точно разный опыт взаимодействия
1: с ними. О, да. Пальцы вверх, комментарии. Давайте начинать. Слушай, Леонид, когда мы говорим про олигархов, давай сразу сделаем такую какую-то рубрика Википедия из головы Леонида Волкова. Давай сделаем определение, кого в принципе мы считаем олигархами Эх, сейчас. На
0: самом, деле, на самом деле договориться о терминах – это важная штука всегда, особенно в таком довольно тонком вопросе. Олигарх – это, вообще говоря, греческий термин, понятно. Олиг – некоторые, немногие, арх – власть, Ой. власть немногих. И этот термин сложился в середине 90-х годов, когда он описывал небольшую группу богатых людей, крайне сверхбогатых людей, которые влияли на власть при этом. И тут сразу важно очень сильно понимать, что олигарх – это не синоним слова «очень богатый человек». Это очень богатый человек, который активно влез, лезет в политику и пытается с помощью своих денег, а свои деньги пытается сконвертировать в политические влияния. То есть до тех пор, пока богатый человек в политику не лезет, он не олигарх. Не знаю, никто никому не приходит в голову называть олигархом Uh, какой привести пример? Федерера.
1: Федерера да,
0: там или uh, кто там самая высокоплачиваемая актриса или самый высокоплачиваемый актер. Это, безусловно, очень богатые люди, но пока они не занимаются никакой политикой, ну, нет, они в категорию олигархов не попадают. Но в середине 90-х в России сформировалась вот эта категория людей, которые Считали, что за деньги можно решить все, uh -huh. которые вкладывали деньги в политику, в избирательные кампании, финансировали политические партии. И с помощью своих денег пытались оказывать существенное влияние на политику. И в отношении них стал применяться этот термин. И, что интересно, не так давно Дмитрий Песков сказал, олигархи? Кто такие олигархи? Uh -huh. У нас сейчас олигархов нет. И если строго посмотреть с точки зрения определения, то он, в общем-то, прав. Потому что возможность для очень богатых людей, вот как раньше, сейчас оказывать влияние, но она сильно уменьшилась, mm -hmm. просто потому что власть вся сконцентрировалась в руках у Путина и у его ближайшего окружения. И вот эти традиционные олигархи 90-х, те, кто выжил и дожил, далеко не все, сейчас мы про это тоже поговорим, они... Политическое влияние их очень сильно ослабло. И вд был проведен в 2003 году э, делом, делом, Юкоса. Меркоса, да. Дело Юкоса. А, делом ЮКОСа. Поэтому, строго говоря, настоящий олигарх, прямо настоящий, в нашей стране один. — Его зовут? — Владимир Путин. — Его зовут Владимир Путин.
1: — А теперь, конечно. позволь, я тебе возражу. Давай не то чтобы возражу, а в формулировках поспорим, мы может, о чем-то и говоримся. Олигарх — это богатый человек, который лез э, скупать журналистов э, и политиков. Это стандартная формулировка определения. Ты говоришь про 90-е. Сейчас, в э, 2023 году, я лично, я знаю огромное количество людей, которые под олигархов э, под, записывают и именуют олигархами людей, которые... Э, предприниматели, но как раз-таки получили огромное влияние и огромное состояние благодаря близости к президенту. Вот этих людей, они напрямую не влияют на политику, но они вхожи в его круг общения, они либо росли с ним, либо где-то учились вместе, ну, какого-то как оказывали с ним взаимодействие в прошлом, и благодаря этому стали сказочно богаты. Тут вот есть,
0: а, тут есть тонкий нюанс, да? А, олигархи 90-е — это люди, которые где-то очень много заработали, да. и потом понесли это в политику. Как Усманов стали скупать газеты, как Ходорковский скупать политические партии, как Березовский пытаться управлять процессами э, в Кремле. Олигархи путинского периода, олигархи 20-х годов, это люди, которые имели политическую власть благодаря близости к Путину а -а -а. и ее конвертировали в богатство. То есть немножко в другую сторону. То есть Тимченко, Ковальчук, Ротенберг, а -а -а. друзья под дзюдо и по кооперативу «Озеро» получили политический ресурс и им распорядились так, чтобы э, награбить себе миллиарды. То есть немножко в другую сторону свя связь денег mm -hmm. и власти присутствует,
1: безусловно, но
0: работать немножко в другую сторону.
1: Ну и важная поправка, если э, в прошлом они скупали политиков и СМИ, чтобы влиять на политику, то сейчас э, российские новые олигархи, получают по заданию Кремля СМИ, которыми нужно владеть и содержать, и получают собственно говоря, какие-то там политические группы, которые нужно финансировать. Такое да, тоже... при
0: при пример, пример Березкина, которому было РБК. сказано купить РБК и Комсомольскую правду, потому что надо контролировать эти а, влиятельные активы. То есть он их покупал не для того, чтобы через а, РБК и Комсомольскую правду повестку формировать, а для того, чтобы
1: следить, что повестка там была а, путинская. Усманов и коммерсант и много такого, чего можно вспомнить. Вот, в общем, с формулировками договорились. Надеюсь, вы понимаете теперь, о чем пойдет речь, о ком пойдет речь, да, кого мы будем с вами именовать олигархами. А, вот, и я не могу говорить... В отрыве от сегодняшнего дня, вот мы сейчас записываемся в то время, когда идет война, когда олигархов называют часто кошельками этой войны, спонсорами этой войны, людьми, которые являются иногда бенефициарами этой войны, потому что зарабатывают их предприятия на производстве вооружения и помощи российской армии. Но важная деталь. Олигархи многие на фоне этой войны начали терять свое состояние и на них было возложено какое-то энное количество надежд и у либеральной общественности, что самое главное первое время власть Украины страна, которая является жертвой в данной ситуации надеялись на то, что санкции именно олигархов можно повлиять на Путина и в том, что с олигархами можно договориться, чтобы они порешали вопрос с Путиным. История с Абрамовичем, которую сегодня обсудим.
0: А я хочу сказать, ой, сейчас у меня полетит очень много помидоров. Седьмая
1: минута. Погнали.
0: Да, но я как бы, слушай, как бы привык уже, и это мне не помешает говорить то, что, поговорю, э, то, что я считаю правильным говорить. Эм, э, так вот, вот эти вот помидоры, которые в меня полетят, почему власти Украины сделали такую ошибку? Ну, потому что Украина до последнего времени была действительно страной с очень развитым олигархическим капитализмом. Надо честно про это сказать. Коломойский, Пинчук, Фирташ и там все прочие имена, мы их не очень хорошо знаем, но реально у каждого олигарха по Телеканалу у каждого по политической партии. Огромное количество законов и инициатив, направленных на борьбу с ними, на снижение их влияния, в массе своей проваливались и саботировались э, теми же самыми олигархами. При этом политическая система оставалась конкурентной, потому что не было глав олигарха типа Путина. И российская политическая система перестала быть конкурентной в тот момент, когда вот эти вот олигархи 90-х вместе все договорились, объединились и решили, что они все делают ставку на одного кандидата, парадив из Чадиада, которая их всех и пожирала. Если бы они дальше между собой конкурировали и а, вкладывали бы деньги в разные политические партии, в разные политические проекты, то, возможно, ситуация в России в нулевые развивалась примерно так же, как развивалась в Украине. Не очень красивым, но все-таки демократическим путем, все-таки обеспечивая работу там, политической конкуренции и сменяемости власти. В Украине вот так все и происходило последние 20 лет, и даже там, попытки и Порошенко, и Зеленского каким-то образом обуздать влияние олигархов, на мой взгляд, ну, в большей степени проваливались, чем э, были успешными. Почему и рейтинг Зеленского перед войной очень сильно падал после первоначального воодушевления и так далее. Так вот, проецируя эту ситуацию на российскую и делая ошибочное допущение о том, что российская политическая система устроена до сих пор примерно так же, как устроено украинское, что олигархи сохраняют свое влияние, что через них можно влиять на ситуацию. Видимо, поэтому украинские политические круги как-то э, стали, ну, имели такие завышенные ожидания mm -hmm. относительно того, что им вот так, таким образом получится на Путина воздействовать и ситуацию как-то разрулить. Не получилось, потому что Путин давно уже в этом смысле отвязался от э, традиционных олигархов.
1: Да, и мы видим, что эти санкции, которые вводятся, по большому счету, пока кроме некоторого количества олигархов, которые публично заявляют о своих страданиях, в целом какому-то, скажем так, расколу не привели. Ну окей, обо всем по порядку. Давай, ты сейчас уже упомянул про то, что все началось, -то, когда эти самые олигархи, люди с большим состоянием и с большим политическим весом и влиянием в середине 90-х годов, когда Руслан Швединов только появлялся на свет, начали э, объединяться в группу и для начала... Украли выборы последние демократические выборы в России, выборы 190 года, сделав Ельцина президентом, по нарушив все демократические процедуры. Не
0: все, но некоторые, открыв дорожку нарушению демократических процедур. Давайте, да, давайте проведем здесь исторический экскурс. Он очень важен для того, чтобы разобраться в этой теме. К тому же, да, я подозреваю, что значительная часть наших зрителей уже родилась, угу. родилась после этих событий. пятый год. Экономика России только-только начинает стабилизироваться и приходить в норму после потрясения начала 90-х, начинают работать некоторые инструменты рыночной экономики, это все еще дикий капитализм и активы после ваучерной приватизации по Чубайсу, которая была проведена максимально уродливо. Про это стоит записать отдельный выпуск. Я прям, да, я прямо. Я слушал несколько лет назад <coughs> в одном экономическом институте, слушал лекцию про mm -hmm. типа правильные модели приватизации. И там приводилось четыре модели: э, типа, вот есть первый способ, второй, третий, четвертый. И вот там первый самый эффективный, второй хуже, третий еще хуже, четвертый еще хуже, лучше всего, если сочетать разные модели mm -hmm. и разные пути приватизации, и трудовым коллективом, и там, на, на бирже, и так далее, и так далее, но самое плохое, что можно делать, закончил лектор это оставить только один, и значит четвертый, и это была как раз Gosh, ваучер, ваучерная приватизация по Чубасе, но это тема отдельного большого выпуска, как-нибудь у нас доберутся руки, и мы Доберемся. Так вот, э, ваучерная приватизация создала огромное количество крупного капитала, э, который э, как бы при этом не был стеснен какими-то серьезными э, сдержками, противовесными рамками, и стал активно вовлекаться в политическую систему. И тут этот самый крупный капитал почувствовал, что э, вот этим бесконечным возможностям обогащения очень скоро придет крышка, потому что в июне 1996 -го года состоятся выборы, у действующего президента Ельцина рейтинг в районе стат погрешности. ресентимент в обществе очень силен. огромное количество людей, которые 90 как бы не стали, для которых 90-е не стали пространством возможностей, ностальгируют по Совку и готовы голосовать за Зюганова, который опережает во много-много раз. А никакого альтернативного кандидата нет и не получается выдвинуть. И вот этот самый крупный бизнес понимает, что Сейчас Жюганов выиграет выборы, и это кажется абсолютно неотвратимым, и тогда, скорее всего, у них снова все отберут, все национализируют, ну, по крайней мере, это заявлено в программе Коммунистической
1: партии. Вот опять-таки, да, я исхожу уже, я только появился на свет и сужу это, почитав и книжки, и все эти автобиографии, и газетные вырезки. Я это вижу так, для меня и для большого количества людей, которые нас смотрят, моего поколения, все это выглядело так, что, получив за бесценок огромное количество госсобственности, очевидно, несправедливым путем они получили, благодаря каким-то договоренностям, близостям, откатам, Получили они эту собственность и боялись, что ее отнимут не потому, что придет красный палач <смех> Геннадий Зюганов со своей радикальной программой отобрать и поделить, а потому что, ну просто, если сменится Ельцин и его правительство, которые были гарантом э, сохранения их богатств, то они все потеряют. То есть это скорее был корыстный интерес, а не просто вопрос какой-то там справедливости. Ну, конечно.
0: Ну, слушай, к 96... 96-му году... А Геннадий Зюганов уже не был никаким красным бунтарем, uh -huh. он был абсолютно системным политиком, абсолютно встроенным, он возглавлял крупную фракцию, крупнейшую фракцию в Государственной Думе, имел мигалки, привилегии, госдачи, выступал в Давосе, вполне себе он встроился, то есть я остаюсь при мнении, я много раз высказывал, что если бы Зюганов тогда победил, то никакого красного реванша бы не случилось, а случилось бы что-то похожее на Польшу при Квасиньевском, который uh -huh. тоже был э, коммунист, или Литву при Бразавскосе, или э, Болгарию при коммунистах, которые там тоже вернулись к власти вскоре после свержения, после падения Варшавского договора и Советской Системы. Ничего страшного, естественный, э, естественный, естественное движение маятника, так сказать, в обратную сторону, которое... Потихонечку затухает, и политическая система приходит в равновесие. По крайней мере, такое могло случиться. Но богатые люди конца 90-х э, считают, что это для них совершенно недопустимый сценарий, риски, которые они не готовы брать, и они приходят, или к ним приходит Анатолий Чубайс, главный стратегист э, Кремля, и говорит: Окей, мы готовы сделать. Так, мы готовы провести кампанию для Ельцина, реанимировать рейтинг Ельцина, угу. включить административный ресурс, политический ресурс для того, чтобы Ельцина переизбрать и обеспечить вам защиту ваших активов. Олигархи, их тогда называли семибанкирщина, от имени вот этого бизнес-сообщества говорило семь самых известных деятелей, Березовский, Ходорковский, Фридман-Авин-Потанин, Фридман -Авин, Смоленский и Гусинский. Гусинский. Вот, семь человек. Можно, конечно, тоже долго разбирать про каждого, где они сейчас. Судьбы сложились очень <с nostalgically> по-разному. Судьбы сложились очень по-разному. Но вот эти семь банкиров приходят к Чубайсу, или он к ним, при посредничестве Березовского, и они заключают такой пакт, что банкиры дают денег, Uh -huh. Очень много денег на очень большую компанию, и вообще все это бизнес-сообщество поддерживает Ельцина, и компания активнейшим образом финансируется, но за это они не только получают гарантии сохранения того, что есть еще, а получают еще очень сладкий кусок. Uh -huh. Ты вот сказал, что они к этому времени уже на надербанили собственности. это все были цветочки, uh -huh. а ягодки это были залоговые аукционы. Да. Абсолютно безумная схема, оформленная специальным указом президента Ельцина, если мне не изменяет память, в ноябре 1995 -го года Ельцин подписывает указы о проведении 12 так называемых залоговых аукционов. А именно, значит, банки, которые контролируются, у каждого крупного олигарха был свой банк, да. банки дают правительству кредит, в бюджете в этот момент нет денег, при этом... В качестве залога по кредиту выступает один из самых лакомых советских активов. Там, Норильский никель, Мурманское пароходство, Новороссийский порт э, там, и, так, и так далее. Какие-то самые классные куски там, функционирующие советские промышленности, которые еще не были э, приватизированы. При этом условия кредита таковы, что ясно, что государство его не может и не собирается отдавать. Ага. Поэтому получается, что за сумму от этого кредита эм, тот, кто его дает, обязательно потом получит себе залог. И сумма кредита в разы, если не в десятки раз, живы, меньше, не. чем э, стоимость вот этого залогового актива. Поэтому за право дать кредит на таких сказочно выгодных условиях проводятся аукционы. От этого слова залоговый аукцион. Но фактически... фактически то есть это все выглядит должно хорошо, но фактически они расписывают просто кому что и кому что достанется, и они как бы делают такое, ну, по сути картельное соглашение. Ты вот участвуешь в этом аукционе, а в этот не лезешь. Ты участвуешь в этот, в этот не лезешь. В итоге реального аукциона не происходит, цена не ползет вверх от изначальной и самые, например, самая дорогая цена, которую заплатили олигархи на залоговом аукционе. Было что-то типа 100 миллионов долларов за норникель. Потанин, Потанин заплатил, которое стоит там 10, многие миллиарды, если не, там, не 15 миллиардов. А самое дешевое за один из этих 12 кусков э, недвижимости, объектов, было типа 4 миллиона долларов. То есть там, цена хорошей квартиры в Москве. И по вот этой цене, ну вот какой-то, по-моему, Мурманский морской порт как раз, mm -hmm. взял и ушел, по-моему, Ходорковскому, ну то есть Минотепу. Ходорковскому и его партнерам. То есть, это был просто сказочный раздербан, надо честно сказать, да. и назвать вещи своими именами. Там, акт совершенно невиданного в масштабах человечества воровства, но при этом администрация президента смогла пополнить абсолютно пустой на тот момент бюджет, потратить эти деньги на избиратель, ну, точнее, бюджет на, направить на выплату зарплаты пенсии, потому что одна из вещей, из-за которых у Ельцина были огромные проблемы с рейтингом, это задержки выплаты пенсий. Плюс к этому, к тому, что они заплатили в бюджет через механизм залоговых аукционов, они еще, очевидно, в конвертах принесли Кремль очень много денег, эти деньги ушли на избирательную кампанию. На огромное предвыборное турне Ельцина, на выпуск газеты не дай бог, огромными тиражами на чернуху против Зюганова, на оплату административного ресурса. Ну и результат известен. Ельцин побеждает Зюганова в первом туре, если не изменяет память 35-32 покупают занявшего третье место генерала Лебедя, он поддерживает Ельцина, и во втором туре Ельцин побеждает 52-40 или 53-40, но цифры можете проверить в Википедии, я тут из головы абсолютно говорю. Вот. Олигархи радостно выдыхают, они стали там, намного богаче, при этом на их активы никто не будет покушаться, и у них получилось консолидировано сохранить политические системы, гарантировать защиту. Именно то, как у них классно это получилось, никто даже не понял. Как бы на бумаге абсолютно законно. Ну что, вот на аукцион заявился только один участок, и uh -huh. все. На бумаге абсолютно законным образом они получили все эти, значит, там, норникели и юкоса Вот, все классно. То есть, как бы все права собственности оформлены, как бы честно, и не подкопаешься, и вот как они вместе классно отработали. И именно этот опыт привел их к идее в 1999 году попробовать снова, то есть, все вме всем вместе поддержать одного преемника, который тоже гарантирует им защиту их прав собственности.
1: Я слышал историю, по-моему, это не... Ну, то есть, не никакой видеозаписи, но якобы в начале путинского первого президентского срока они пришли, все к нему, все, кого мы перечислили, и сказали, что давай мы какую-то...
0: Ну, вряд ли все. гусинские и Белезовский уже, наверное. конкретно,
1: что был Фридман и кто-то еще, мне кажется, чуть ли не Ходорковский, сказали, что давай мы вот выплатим какую-то и создадим механизм выплат, компенсации за эту несправедливую приватизацию, чтобы типа и нам было спокойнее, что нас этим невозможно терроризировать и политически правильно. И Путин сказал, нет. А зачем мне надо, чтобы вам было спокойнее? Да, на крючке, чтобы всех держать. Вот такая вот байка.
0: Надо сказать, что акционер Альфа-групп, не участвовали в залоговых аукционах, в чем ужасно гордятся во многих интервью. Mm -hmm. Они пишут: а вот мы это, в отличие там, от Ходорковского и его партнеров по, по Минотепу, мы это, в отличие от Потанина, мы, значит, на залоговых аукционах не дербанили. Но зато была сделка по BP по ТНК-БП с Роснефтью и другие всякие интересные способы себя вознаградить. Yeah. За это. Но Путину, конечно, было очень выгодно, что состояние всех крупнейших российских миллиардеров, э, Лисина, который тогда же на залоговых акционов получил, получил Новолипецкий металлургический э, комбинат да. и всех остальных, держалось вот на этом волоске, на этой абсолютно жульнической схеме. Это значит, что их можно было каким образом на чем угодно вертеть и как угодно шантажировать. В президентской программе Алексея Навального 2018 года есть предложение. Одно из — Наиболее широко обсужда... обсуждавшихся в ходе президентской кампании о так называемом «windfall tax». Ой, налог есть. на то, что ветром принесло, да? налог на случайное обогащение который предполагался именно как мера социальной справедливости. Да? Закрыть вопрос про залоговые аукционы и про все остальное. Не пытаться перераспределять собственное, что будет связано с огромным количеством проблем, снижением эффективности работы, разрывом производственных цепочек и так далее. Нет. Просто определить справедливый размер компенсации и заставить этих людей доплатить но гарантировать, что никаких претензий не будет. Ух, сколько было тогда воя. Мовчан, Мавча, Арчан значит, и С -с Собчак значит, вместе бросились значит, рассказывать, как Навальный не прав. Хотя Винфолтакс это было то, что делала, например, Маргарет Тэтчер э, в свое время. И многие другие делали именно для восстановления справедливости. Итак... Значит, вот как сформировались российские олигархи в 90-е, как российские олигархи, спасая себя, породили Путина, и Путин отплатил им известно какой монеты. Березовского, Гусинского посадили и отжали у него НТВ, выкинули из страны. Березовского загнобили и выкинули из страны. Ходорковского посадили и отжали у него ЮКОС. Те, кто при этом сохранял абсолютную лояльность, Лисин, Потанин... Мордашов и так далее, остались в обойме, с ними ничего плохого не произошло, но они очень хорошо поняли, в политику лезть нельзя, финансировать политические партии, политические проекты нельзя, поднимать свой голос против Путина нельзя. — Твои деньги — это путинские деньги. Ты больше не можешь деньгами влиять на политику, наоборот, твои деньги должны быть в распоряжении Путина. Плюс надо подвинуться и поделиться. У Путина есть свои друзья, которые стремительно заходят на эту поляну и начинают в рейтингах миллиардеров, миллиардеров теснить Героев 90 Вот продвигатель... это интересный,
1: интересный момент. Ты в 90-е, начал нулевых очень влиятельный олигарх. У тебя есть э, собственные команды, депутаты, средства массовой информации, иногда и телеканалы, можешь разговаривать с большой аудиторией, влиять на нее. Приходит Путин тут мы помним дело Юкоса, демонстративная посадка Ходорковского, все притихают, это какая-то точка поворотная, уже все, то, что нельзя в политику, если ты сказочно богатый человек. Ну, как при этом они так легко это отдали, свое влияние, все помочь, просто угроза тюрьмы, но ну, не выглядит для таких людей какая-то <как> очень страшная штука, когда у тебя были такие инструменты в виде такого состояния. Почему они в один момент об объединились, чтобы сделать этого Путина президентом, но не объединились для того, чтобы как-то дать отпор э, выдавливанию из какого-то политического влияния? Ну,
0: так это же объединение было совершенно ситуативным. Вот они объединились, чтобы сделать его президентом. А при этом оставаясь друг другу серьезными конкурентами uh -huh. и врагами. А Путин как бы вышелкал их поодиночке, одиночке. Отбирая что-то у одного, он аккуратно добавлял другим. Так что в моменте они оказывались ситуативно бенефициарами этой всей
1: истории. Просто ты живешь буквально с огромным состоянием, но в смысле, что все эти деньги на самом деле не твои, реально так воспринимаешь, что это все деньги. Есть не твои. Вон, как был, помнишь,
0: знаменитый инцидент между Путиным и владельцем Мечелла. Когда да. Путин сказал, можем к вам доктора прислать, потому что там вот что-то не понравилось, хопа, и там акции хрена, там на 30% падают, и а, у там, богатейшего человека, полного хозяина, полновластного хозяина mm -hmm. сказать, своих заводов, газеты пароходов, ну трясутся под жилки, он понимает, что ничего не может сделать.
1: И долгое время это было одним из коньков э, и, и козырей путинского пропагандистского нартея, что вот мы победили олигархов, они больше ни на что не влияют. На самом деле такой обман, потому что выдавив всем известных олигархов, о которых Ленин про которых говорил, появились просто новые, новое ну, дворянство. Есть, вот,
2: так вот, Ченкерут, мы, мы
1: победили олигархов, сами став олигархами. Да. То есть Путин
0: действительно в значительной степени победил олигархов 90-х, но одним очень простым
1: способом. Он просто стал имя. Да, ты должен был их победить, а не примкнуть к ним. Ну и вот появляется новый олигархат, скажем так. Люди, которые обогащаются за счет гос подрядов, госконтрактов и близости к телу Владимира Путина, обогащаются и становятся довольно влиятельными игроками. Сейчас понятно, что имя кого нибудь Лисина мало кому о чем скажет, то имя Тимченко и Ротенберга слышали все, это люди, которые довольно в публичной сфере активны. И вот долгое время они обогащаются, обогащаются. Давай приходить к нашим дням уже. Вот сейчас мы приблизимся к сегодняшнему дню. Чтобы да! Какой... Где, они, на где, где, где они Где они?
0: сегодня? Можно ли на них влиять? Могут ли они влиять на Путина? Давайте вот это все проанализируем. Я только напомню, что вы смотрите или слушаете лучшую передачу о политике. Главный русскоязычный подкаст для тех, кто в политике действительно хочет разбираться. Нас можно слушать на всех подкаст-платформах, осмотреть на канале «Популярная политика». И нам обязательно надо ставить лайки, наш, нас обязательно надо комментировать. Нашим стримом надо делиться. В комментариях пишите, кстати, и сколько вам было лет в 1996 году, и как вы тогда воспринимали вот эту всю комбинацию вокруг Ельцина, и как вы относитесь к ельцинским и к путинским олигархам. Ну а мы с Русланом Шерединовым продолжаем.
1: И продолжаем говорить об этих людях, которые всегда не скрывали свои связи с Владимиром Путиным про новых олигархов, про их роли. И попытаемся понять, на политической карте России, где они, насколько они влиятельны, насколько они действительно что-то значат, помимо того, что сжирают бесконечное количество государственного бабла. Давай разбираться. Есть Владимир Путин, есть ряд появившихся новых олигархов, людей, которым он отдал госконтракты, какие-то госкорпорации, посадил везде своих. Все они являются его действительно там, близкими, лояльными к нему людьми. За все это время ты можешь вспомнить какую-то историю, когда кто-то из больших новых олигархов от Путина отрекся? Не,
0: ну, после 2003 года, после такого. фронта Ходорковского на известном было, совещании, да. за что Ходорковский провел 10 лет в тюрьме, такого больше не было. Не было это допустимо. Процесс, Единственное, извини. что больше, чем остальным, можно Дерипаски. Дерипаски. Дерипаски... Он иногда дерзенько высказывается в телеграм-канале. Дерипаска интересный человек. У него родственные связи еще с семьей Ельцина. Uh -huh. С той с семьей, которую тогда писали как «семья с большой буквы». Вот. И он как-то высказывается особенно. В том числе потому, что Дерипаска особую политическую роль в путинской системе играл. Он был таким... Э, Дерипаска финансировал международные дела. Мы знаем, uh -huh. что Дерипаска содержит Лаврова, что семья Лаврова летает на его самолете, что Дерипаска покупал квартиру настоящей второй жене Лаврова и его падчерицы, соответственно, в Лондоне, что Дерипаска на своей яхте
1: катал вице-премьера вице
0: Приходька, отвечавшего за внешнюю политику. Приходька, который был э, таким серым кардиналом внешней политики. То есть uh -huh. Лавров публичное лицо, а Приходько, пока был жив, он как бы определял фактически, ну, то есть, там был такой как бы Лавров занимался, ну там, торговал лицом и выступал в сикхонах, был Ушаков такой помощник да. Путина по внешней политике и был Приходько, который ну, как бы, руководил аппаратом внешней политическим э, на самом деле и через Приходько они общались э, с политтехнологом Трампа Монафортом, собственно, вместе встречались. То есть там были очень интересные такие связи. Дерипаска, очевидно, там очень много знает именно про внешнеполитический контур. Вот. Поэтому он более дерзок, чем остальные. Хотя, конечно, также э, омерзителен. Но, а но... остальные, наверное, вообще как бы совсем-совсем э, лояльны. Были. В начале войны была парочка, которые э, позволили какие-то высказывания расплывчатые на
1: тему того, что мир лучше, чем война. — Мордашов, если мне не изменю, а, ну, это, Да, Да, Мордашов а говорил, да, те же самые Фридман, прости господи Савин, говорили что-то там про войну, но глобально никто из них сейчас на фоне беспрецедентных санкций, когда они все практически уже во всевозможных санкционных списках содержатся от Путина не отреклись и открыто войну не осудили. И то, что было бы правильным и здоровским рассказать о процессах, как все это там у них устроено, не было. Вообще, я сейчас пытался вспомнить, а когда мы последний раз слышали что-то действительно о внутрянку? И вспомнил суд Абрамовича Верезовского в Лондоне. Ну, это не последний раз, потом еще а были где? всякие суды.
0: Ну, я сейчас самая веселая внутрянка это суды по выходу из-под санкций. Суды они в этом В Тритийском суде в Люксембурге пытаются доказать что они вообще Путина знать не знают, никогда с ним не встречались и не общались и так далее. Да, Но не... Мы сейчас до этого дойдем. Путин понимает важность лояльности олигархов. А, там, как бы я не буду отрицать того, что некоторые из них вполне являются там, толковыми предпринимателями. Угу. Ну, то есть, эти люди за бесценок получили советские промышленные гиганты. Но надо отдать должное, как бы кто-то из них разворовал все... И спился, а кто-то реально смог из этих советских промышленных гигантов сделать современное эффективное производство, заработать хорошие деньги, сделать так, чтобы там все как бы нормально функционировало. То есть в сортах олигархов, наверное, тоже имеет смысл разбираться. И, безусловно, некоторые из них ну, являются людьми там, толковыми с точки зрения управления своими активами, с точки зрения эффективности с точки зрения максимизации прибыли и так далее. Почему это важно? Потому что вот эти промышленные гиганты ну, являются одновременно все крупнейшими налогоплательщиками. И Путину надо с точки зрения финансирования войны, чтобы у них все было в порядке, чтобы они исправно платили налоги, чтобы у них там все не рушилось, чтобы цепочки поставок работали, чтобы все было хорошо там, с рабочими местами, с социалочкой. Потому что Огромное количество вот этих предприятий являются городообразующими Правильно. предприятиями в проблемных моногородах. И чтобы в Липецке, Магнитогорске, Норильске, в Оркуте, в Кузбассе было в социальном плане спокойно, тоже надо, чтобы все это бесперебойно работало. Путин все это хорошо понимает. Поэтому 24 февраля 2022 года Путин собирает свое политическое руководство и говорит, я тут принял решение начать специальную военную операцию. Но следующим эпизодом, через час, он собирает всех бизнесменов, чтобы тоже сказать, я начал специальную военную операцию, мне нужна ваша полная поддержка, родина в опасности, была, была, будет трудно, но мы прорвемся, чтобы, по сути дела, их всех вот этой вот круговой порукой, умертой, кровавой порукой скрепить. И, скажем, британский регулятор санкционный э, это именно так и воспринял, и Британия вносила людей в санкционные списки за сам факт присутствия на встрече 24 февраля. Ты, типа, туда шел, ты да. не мог не понимать, зачем Путин тебя собирается использовать. Чтобы показать, что все бизнес-общество в одной лодке должно обеспечивать, вот, с точки зрения социалки, с точки зрения рабочих мест, с точки зрения налогов, полную поддержку
1: войны. Очень правильный подход, на мой взгляд. И мы видим... Слушай, по-моему, не только британцы, а европейцы, по-моему, тоже. Сразу же после, после. встречи mm -hmm. были, были, да, санкционные списки именно на основе этой встречи. И Путин это повторил недавно, встречу с большим бизнесом, где все были опять-таки ну пришли, не все спустя всегда год. очень
0: интересно анализировать кто был кто не был Дерипаска скажем не ходил ни на ту ни на другую Дерипаска не. был а на Дерипаска второй был, был да? на второй встрече ну, Герман Хан а, пришел
1: Хан от Альфа Групп а, был, да. да все крупные кого-то можешь вспомнить Мордашов был все кто в России в да. большее время Миченко как раз и не помню был. да тоже был тоже был. тоже был да, ребята эти ну,
0: мне кажется они особенно постарались чтобы тех, кто хотя бы намекал на, на нелояльность, да. на вторую встречу, так сказать, призвать и усадить. Я, а, собственно... Оформляется это все как встреча Путина с Российским союзом промышленников и да, предпринимателей. Есть такая структура, которая претендует на то, чтобы как бы представлять интересы крупного бизнеса. Реально, кстати, ничего она уже не может. И все там, если мы вспомним, какие-то демарши РСПП в последние годы, когда они пытались протестовать против каких-то там, против антисанкций, против uh -huh. каких-то перекосов в таможенной политике. Все это совершенно презрительно отметалось. Руководит РСПП Шохин. Еще один важный деятель ельтинской эпохи. Был вице-премьером много лет при Ельцине, считался таким ключевым системным либералом. Теперь его задача вот как бы председательствовать на сборищах, на которых крупный бизнес э, выражает лояльность Путину и Зигует.
1: Да, и вот пока Форбс посчитался, 22 2022 год 95 миллиардов долларов потеряли российские олигархи из топа российского Forbes на фоне санкций потеряли все яхты, многие свои активы в виде домов, какой-то недвижимости, квартир на Западе. Все это потеряли. Проходит год с момента начала вторжения. Путин опять собирает встречу и опять приходит. То есть расчет на то, что удар по их образу жизни на Западе каким-то образом заставит их отказаться, очевидно, не сработал. И я в связи с этим хочу с тобой обсудить и тебя послушать, как человека, который считает, что... Как-то олигархи. В какой-то момент я от тебя слышал это публично: что в какой-то момент олигархи должны будут выступить против Путина фронтом единым. И еще в целом есть не только с твоей колокольни, а в нашем спектре в оппозиционном есть мнение, что вот олигархи одна из сил, которая в конечном итоге должна от Путина отречься. И это как-то повлияет на падение режима. Можешь рассказать эту мысль? Почему? Да, сейчас олигархи... я расскажу эту
0: мысль. Во-первых, во мне понятно, почему все они на вторую встречу пришли. Потому что ну, сгорел сарай, сгори и хата. У них уже все отобрали, они не верят ни в какую справедливость, они не верят, что в Европе им удастся что-то отсудить и вернуть. Они понимают, что они с Путиным в одной лодке, и они там навсегда. И в этом смысле я остаюсь на своих позициях. Я критиковал и продолжаю критиковать э, санкционную политику Запада за негибкость, потому что сразу все отрезав и не создав никаких путей для выхода из-под санкций, они вот этих самых людей в одну лодку с Путиным сажают. Ну то есть те понимают, что либо все вместе победим, и тогда победим для них это значит вот что Путиным обещал, я вам какие-то тоже заводы на оккупированных территориях Украины ага. раздам просто, тоже какие-то там энергетические предприятия, горнодобывающие предприятия, ну, какие-то производственные там тоже есть и сталилитейные, всякое. Я вам просто все это раздам. Это будет ваша компенсация за те активы, которые вы потеряли э, на Западе. И это не очень звучит привлекательно. Э, вот те потери в десятки миллиардов долларов, которые они уже понесли, им, конечно, никто не компенсирует. Но они, надеются, уже компенсируют хоть что-то. Или вместе идти на дно. Путину хана, и mm -hmm. нам тоже хана. То есть санкционная политика Европы, э, которая абсолютно односторонняя, что есть, нет никакого механизма выхода из-под санкций, она приводит их к мысли, что да, тьфу, противно, мы это все там не поддерживаем, нам эта вся война поперек горло, но деваться-то некуда. Нас поставили в такие условия, что мы с Путиным в одной лодке. И нам рационально, как бизнесменам, угу. рационально его дальше поддерживать. Потому что если не будем поддерживать, с нами будет вот как с Тиньковым, у которого все забрали, все отобрали <къем> и все. И Путин это хорошо понимает. Путин посвящает... Олигархам обращает лично к олигархам, ага. лично к Михаилу Фридману существенную часть своего послания Федеральному собранию
2: в феврале ага. 2023 -го года. Может быть, мы
0: там посмотрим или послушаем.
2: Бизнес, прежде всего, в ключевых секторах и отраслях должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип. Ну и в этой связи, уважаемые коллеги, так, небольшое философское отступление. О чем хотел бы сказать в этой связи отдельно. Мы помним, помним, с какими проблемами и дисбалансами столкнулась поздняя советская экономика. Поэтому после распада Советского Союза его плановые системы в условиях хаоса 90-х. Страна начала создавать экономику на основе рыночных отношений, частной собственности. Ну, в общем, все и правильно. Во многом примером здесь служили западные страны. Советников, как вы знаете, здесь было пруд пруди. И казалось достаточным просто копировать их модели. Они между собой, правда, еще спорили. Я помню, там европейцы спорили с американцами, как развиваться в российской экономике. А что произошло в результате? Наша национальная экономика в значительной степени стала ориентированной именно на Запад. Когда
0: он им буквально это говорит: Вы вот верили в Запад, вы верили в бизнес-практики, вы там прятали деньги, вы туда выводили активы, вы тут, вы все, вы третье десятое, а вас скинули, вас все отобрали, все бла-бла-бла, про священную корову частной собственности оказалось э -э, ерундой. А я вот, как бы, может быть, и плохой, но свой родной. Пусть как бы кричат уродин, но я вас, значит, вам прощу. Возвращайтесь ко мне, блудные сыновья. Буквально это он говорит. Что, с одной стороны, показывает, что для Путина олигархи важны. Угу. их бизнесы важны. И стабильность бизнес-среды в России для Путина важна. А с другой стороны, ну, надо честно сказать, что вот этот раунд на этом поле битвы, он по очкам выигрывает. Потому что мы видим, что да, многие олигархи к нему вернулись. Понимая, что окей, а на Западе жить больше нельзя. Активы арестованы, счета, заморожены, там, деньги ты тратить не можешь, там, содержать свою яхту или даже уборщицу не можешь, о чем многие из них очень смешно ныли mm -hmm. а, в разных интервью деловым изданиям. А в России, ну, по крайней мере, там понятно, кто ты такой. Да, могут посадить в каждую минуту, но после там, 30 лет в российском бизнесе как-то, может быть, уже меньше этого боишься. И действительно, мы видим, что вот тот же там, Герман Хан, который оказался в итоге э, на, на встрече с Путиным, хотя до этого там, так хотел выйти из-под санкций и говорил, что к Путину не имеет никакого отношения. Насколько я понимаю, насколько мне говорили, ну вот человек просто махнул рукой, решил, нет, я из-под санкций никогда не выйду, а тут хотя бы что-то что понятное, какая-то перспектива. То есть э, вот это обращение Путина значит, э, к олигархам на кого-то, сработало на того же там Хана или Мельниченко. Это не делает их хорошими людьми, ни в коем случае. Это uh -huh. очень плохо. Но мы не пытаемся их оправдать. Но мы пытаемся их а, понять. Есть еще один аспект. И сейчас у меня полетят еще помидоры. И вы меня назовете Панамка. здесь... Да, Панамкум. А, пожалуйста. А, там, защитником олигархов. А, я им не являюсь. Но я еще раз хочу сказать, что... А, вот это восприятие, что mm -hmm. типа Запад поступил с нами несправедливо, оно в значительной степени основано на том, что так оно и есть. Ну, то есть условный, условный Мельниченко. Мельниченко, да, с ним, знаешь, какая смешная история: владелец, Кузбас разрез угля yeah. и так далее. У него третья по длине и первая по длине yeah. парусной яхты в мире. Почему? 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 У меня. Потому что он заказал... Неправильной версии. Потому что он заказал себе постройку самой длинной парусной яхты в мире. Да. И когда ему ее достроили, Появились. то он узнал, что саудовский какой-то принцип построился еще длиннее. А -а -а. Тогда ему пришлось заказать себе еще одну. Слушай. Поэтому у него, значит, первое и третье место были. Ну так вот. Ну то есть понятно, что у человека как бы есть проблемы с головой. Ну то есть не нужна нормальная И первая, и третья яхта в мире. хватило бы одной. Но... Или ни одной. Но тем не менее, когда Мельниченко строится яхту uh -huh. за там, 600 миллионов долларов, ему не приходит в голову это как-то прятать, оформлять на подставных лиц. Ну то есть, у него с точки зрения как бы, бизнеса, с точки зрения KYC, с точки зрения банковских процедур. У него деньги, ну как бы, легальные. Ага. Он владелец компании. Компания там добыла уголь, продала уголь, э, из прибыли выплатила дивиденды владельцу. Он заплатил налоги на эти дивиденды. Он может в любой банк принести справку. Вот его место в рейтинге Forbes. Девятое, девятое место. 11 миллиардов долларов. И когда он, грубо говоря, приходит в Германию, в Бремен, наверх, Люрсен, и заказывает себе яхту за 600 миллионов, он может сказать, вот у меня как бы 11 а миллиардов чистых. И вот я 600 миллионов плачу. А вот Путин на той же верфи Люрсен строит себе яхту Шахерезада за 750 миллионов долларов. Значит, с залом для занятий дзюдо и всем остальным. Путин не может приехать в Бремен и сказать, я Путин, у меня 750 миллионов легальных. Легально у него только прицеп Скиф, как мы помним. И автомобиль Волга. И однушка в Санкт-Петербурге. Путин должен городить схематос. Когда одно подставное лицо создаст страст на Каймановых островах. Другое подставное лицо через какого-нибудь виолончелиста Ралдугина туда загонит денег. Третье лицо, значит, наймет юристов, которые как-то все это разрулят, оплатят. И создадут видимость законности и дадут какой-нибудь откат этим самым бременцам, которые согласятся закрыть глаза на то, что 750 миллионов долларов пришли из какого-то абсолютно непрозрачного, мутного, схематозного источника. Начнется война. У олигарха Мельниченко его яхту тут же отберут, uh -huh. а у Путина не отберут. Ну, отберут позже, когда мы выпустим расследование, докажем, покажем. И буквально чуть ли не силой заставим финансовую полицию Италии оторвать задницы от кресел и что-то делать. А кучу чего не отобрали. Квартиры жены Путина, Людмилы Очеретной, ее виллы, ее активы not. в Биорице и в Швейцарии до сих пор стоят никем не арестованные, Хотя мы доказали на сто раз, что это ее, что деньги, таких денег Путин не заработал, по декларациям у Путина их нет, зарплата Путина не позволяет их купить, и это как бы коррупционные, абсолютно грязные деньги. Но так потому, что они коррупционные и грязные, они спрятаны. А -а -а. Квартира дочки Лаврова спрятана, потому что Лаврову, как слушаем нельзя. А квартира... Там, а, дом, а дом Фридмана, грубо говоря, не спрятана. В итоге получается, опять же, не выгораживая олигархов, но Почему они восприняли вот всю эту ситуацию как несправедливость? Они-то видят и знают. Они-то на свои типа честно заработанные с налогами уплаты чистые купили в Европе что-то, и у них все отобрали, uh -huh. а, как бы часто сомнительными с точки зрения как бы, чистоты юридических процедур, механизмов. А у тех, кто там, куда ближе к телу Путина, у госчиновников, у госслужащих, у путинской семьи, у семей госчиновников, которые покупали все то же самое в Европе, те же яхты, дворцы, самолеты, на абсолютно грязные деньги. Uh -huh. Ничего не отобрали, потому что всем лень, никто ничего не хочет расследовать, никто не умеет расследовать, никто не умеет копаться в каких-то панамских и вергинских реестрах. Подожди, а в чем тогда так далее, так далее.
1: несправедливость санкций, помимо того, что ну, вот тут, тут отняли, а тут не отняли? Ну, то это...
0: есть, я, садясь в лодку, в шкуру олигарха, uh -huh. говорю, он себе, ну, человек же сам себе никогда не скажет, я типа там, мерзавец. Ну да, там в 90-е, когда mm. мы там это все там на залоговом акционе получали, ну было не очень. Но с тех пор-то я, типа, я ж нормальный. Mm. Я, типа, вот меня здесь зовут и вся, со всеми встречаюсь. Банкир Лебедев своему сыну аж дворянский титул Ä, купила, а кто-то еще, значит, каких-то замков себе, значит, знаете, понакупил. Я принят в высшем обществе, там, не знаю, в гольф играю с какими-то принцами и президентами. Налоги все плачу, на благотворительность отстегиваю. Я на благотворительность отстегиваю там, сотнями миллионов и миллиардами. И меня, значит, сейчас нахлобучили, хотя я полноправный член э, общества. А у жены Путина квартиры не отобрали, у Медведева виноградник не отобрали, у дочки Пригожина, значит, ее конезавод в не Меня отобрали просто потому, что мне не надо было платить юристам за какие-то схематозы mm -hmm. и за скрытия владения. А они заплатили, и эти, значит, европейские столопы не могут в этом разобраться. Еще раз, я ни в коем случае не оправдываю. Я пытаюсь, как бы, смоделировать тебе и нашим зрителям, пытаться как бы, воспроизвести, что, на мой взгляд, у них в голове происходит. И почему они сидят, как бы, и ну, это основано на моих разговорах в том числе. И не столько на Путина зляться, который войну развязал, а злятся значит, на европейских чиновников, которые типа не с теми воюют. Ну как бы. А те европейские чиновники типа воюют с теми, до, до кого воевалка дотягивается. В этом смысле олигархи оказались легкой добычей. Еще раз, никакого сочувствия, никакого сожаления. Но чтобы понимать их логику, что у них в голове, почему они от Путина не откололись, и почему они с Путиным там не выступили единым фронтом, ну, надо понимать, что у них в голове происходит, надо понимать их психологию. Их психология такая. Нас под санкции включили, у нас все отобрали, это несправедливо, никого Путина выход не дали, Гаренов все синим планем, мы с Путиным в одной лодке, пан или пропал,
1: значит, вверх или на дно. Подожди, Леонид, а... действительно, защиту выставил сейчас, конечно... А... Кого не возьми, кого не ткни. Абрамович, Мордашов, Усманов и так далее. Вот окажется, что один строил виноградники Медведеву, другой делал не, скидывался на дворец, третий спонсирует один раз какой-нибудь Мардашов. О, да. Теперь а все они, ну, никто от этого не открещивается. они это не отрицают, это все по проводкам официальных. Нет, формина. есть те, кто конечно отрицает. Действительно. В российской
0: власти, это мы знаем из-за расследований ФБК, это тоже важнейшая штука, сложилась полноценная система кормлений. Да. Феодальная система. Общий когда кошелек. Каждый важный чиновник является на самом деле содержанкой того или иного Олигарх. содержанцем Тут феминитив оскорбительный, наверное. <къех> того или иного олигарха. Да, Дерипаска крышует, кормит, поет, лелеет, подкладывает любовницу все что угодно, катает на самолетике. Лаврова, да, точно так же Усманов является папиком Медведева, Тимченко папиком Суровикина, как мы выясняли, ну, еще кого-то, Год Ниссанов папиком Нарышкина и так далее. Там есть ужасно смешные комбинации, значит, альянсы и, значит, ну, во-первых, все-таки не все олигархи в этом участвуют. Кто-то участвует, кто-то нет. Uh -huh. а, Во-вторых, ну, конечно, они считают, что они в этом, типа, виноваты. Ну, типа, вот, вот как бы нас... Это, это, типа, наша плата за то, что мы, типа,
1: спокойно могли бизнес заниматься. Сто процентов. Ну, это просто такой, с их колокольня, вот это вот, uh -hmm. несправедливо. Ну, вот тебе обоснование под санкции. Абсолютно не, связь с Российской я, я
0: абсолютно согласен, что это обоснование под санкции. Но здесь тоже европейцы непоследовательны. Uh -hmm. Это то, о чем я говорю много. Вы, типа, пытаетесь о чем-то с Лавровым договориться. Вы mm. дурачки, что ли? Зачем договориться с Лавровым? Он говорящая голова. Или не голова, а какое-то другое место даже. Зач... О чем договориться с Медведевым? Нет никого Медведева. Не существует политика внутреннего Медведева. Есть Усманов. Зовите Усманова. Садитесь с ним за стол переговоров. В ток бизнес. Говорите, так, Алешар Бурханович, дельбар ваш на приколе. Вот давайте, типа... Euh, там поговорим про то, как вам вашу дельбар вернуть, а вы значит то-то-то и то. Вот чтобы ваша эта шавка значит там mm -hmm. Дмитрий Медведев вот там сделал то-то и то. Этот разговор, такие попытки там по крайней мере имели бы смысл. Но европейцы этого а не понимают, б не делают, у них с нет никаких правовых и прочих механизмов, чтобы такие вещи делать. Они вообще отказываются рассматривать это в таком ключе. Они рассматривают олигархов отдельно а российских чиновников абсолютно отдельно и до сих пор, блин, пытаются разговаривать с Лавровым, Медведевым и кем-то да. еще, тратя время на эту бессмысленную абсолютную ерунду.
1: Знаешь, мне кажется, я вот тебе на примере скажу, ты тоже наверняка видел их все вблизи, недвижимость этих олигархов. Мы с Жорой Албуровым, который иногда здесь у нас в гостях с тобой бывает, ездили в Италию, снимали виллы в прошлом году и были на вилле Ротенберга. Война уже идет, она с 2014 года под санкциями. Mm -hmm. Тетушка газон стрижет, все убрано. То есть там явно в расчет на то, что ну, рано или поздно санкции снимут и приедут. И поэтому это тоже, как мне кажется, просто арест активов вот сейчас, уже спустя полтора года с момента полномасштабного вторжения и полного уничтожения каких-то отношений с Западом для официальной Москвы. Кажется, что арест этих активов даже маловато. И я тут в самом радикальном крыле. Мне кажется, что, конечно... Вопрос с конфискацией этого имущества, это вопрос справедливости, вопрос э, помощи Украине прямо здесь и сейчас. И вопрос, который снимет проблематику, связанную с репарациями для будущего поколения, которое в России будет приходить к власти, потому что вот, никто не будет ни из россиян спорить, Украине без разницы, что это за деньги, э, Западу хорошо, что вот тоже как-то вин-вин ситуация. Арестолог... Я, если
0: ты тут пытаешься со мной поспорить, то ты, конечно, ломишься открытую дверь. Я это говорю с самого начала. Конечно, конечно, за конфискацию. Окей, тогда? Конечно, когда я говорю про а, там, компенсацию Украине, абсолютно я, говорю, я абсолютно говорю, что нам вообще не надо этого бояться и переживать, потому что этих ресурсов с гаком, с лихвой хватит. И почему до сих пор итальянцы не продали яхту Шехерезада, и это сотни миллионов долларов, которые можно прямо сейчас отправить а, на помощь Украине. Почему это не сделается? Для меня это просто загадка. Это актив, про который доказано, что он приобретен преступным путем. Да. Его необходимо конфисковать, как краденое. Необходимо продать с молотка и, и вперед. И со многими другими подобными активами, безусловно, безусловно необходимо это сделать. А тут еще что важно. Ты вот говоришь, на вилле Ротенберга кто-то газончик подстригает. Это же еще все индустрия большая. Ага. Вот есть вилла. Чтобы она там не разрушалась... Это там, каждый, кто жил в частном доме, даже 60 квадратных метров, понимает, как это сложно. Тут подкрасить, тут починить, да, тут трубу поменять, да, электричество да. должно работать, там коммуналочка должна платиться, значит, садовники, хреновники, туда-сюда, 30-е. Содержание актива стоит денег. А ведь Ротенберг под санкциями давным-давно. Значит, купить? есть какие-то юристики, агенты, агенты которые где-то в какой-то значит, хитрой юрисдикции какие-то денежки принимают, как-то их отмывают, привозят их в Италию, чтобы они уже выглядели чистыми. Кому-то нанимают, кому-то закрывают да. рты, кому-то платят взяточки. И дальше уже хоп-хоп-хоп все работает. Это виллы. А содержание яхт стоит еще дороже. Яхта очень сложная штука. Надо сдержать экипаж, надо мыть, надо обслуживать, надо платить портовые сборы, надо все время вести текущий ремонт. Она не может там стоять и ржаветь. Это несколько процентов от ее стоимости в год. Если она стоит там 500 миллионов долларов, то ее содержание, там это, не знаю, 20-30 миллионов долларов в год. Так, знаешь, точно знаешь, уже а был
1: с Усмановым, что в порту Гампу, да. где была арестована его яхта, сейчас была новость про незаконность обысков, но первое событие, и потом это и в Италии тоже приходило про других олигархов, Десятки тысяч евро ежемесячно ездили, еженедельно. Сотни? обходится да. содержание. Это из бюджета, потому что с, кварти... с домом, понятно, там могут, помимо Рутенберга, его родственники, например, посещать, mm -hmm. которые непосредственно могут, а на яхту, которая в частном порту припаркована, так не поживешь. И поэтому ее содержат буквально европейские налогоплательщики из-за того, что нет механизма конфискации, вынуждены эту посудину содержать из своих налогов.
0: Ну, а где-то, где-то, все это продолжает существовать через каких-то посредников, так называемых энейблеров, тех, mm -hmm. кто делают коррупцию возможной. В Америке есть закон... законопроект, еще не закон, он наказание для тех, кто помогает экспорту коррупции из России. Все вот эти юристы, агенты по недвижимости, брокеры, регистраторы офшорные, которые, собственно, задействованы в огромной цепочке легализации и отмывания коррупционных денег. В Европе даже законопроекта такого нет, и все эти деньги продолжают и сейчас, прямо сейчас, вот через 15 месяцев после начала войны, из России утекать, и в интересах Путина, в интересах олигархов, а в Европе продолжают крутиться, работать, обслуживать, платить садовникам, угу. оплачивать коммунальные счета и
1: так далее. Ну, за какой должна быть ответственность? Окей, но... Про роль олигархов сегодня, а что мы тогда можем сказать про их влиятельность? Да, а давай так, мы тут постоянно с тобой подчеркиваем, что нам интересна российская политика, прежде всего ну, внутри страны? А внутри страны олигархи российские остаются влиятельными. понимаете, что на Путина не влияют, но глобально, может завтра позвонку какого-нибудь олигарха возбудится какое-нибудь уголовное дело? Или, может быть, позвонку олигарха какой-нибудь депутат или мэр быть назначен собственным.
0: В своих городах, да. Ну, то есть в своих городах. Понятно, что в Надильске Патанин может делать все, что угодно. Да. Его ответственно что в Надильске было спокойно. А если там, или в какой-нибудь там, Прокопьевске. Если в Прокопьевске шахтеры выйдут uh -huh. стучать касками об асфальт, то Путин пришлет к Миличенко доктора с новичком. Мельченко про это прекрасно знает. Поэтому его задача, чтобы мэр Прокопьевска был таким, депутаты Прокопьевска были такими, что там было все спокойно, зарплаты пенсии платились и так далее. Но за пределы вот этих своих э, феодальных владений им выходить нельзя.
1: Мы часто касаемся темы, связанной с... Э транзитом власти с преемниками гипотетическими и так далее. Вот давай с тобой рассмотрим ситуацию, при которой Путина завтра не стало. Эти люди... Шла 50-я минута нашего эфира. А мы ни разу не а Мы ни разу не сказали, что Путин умрет, а ведь он обязательно умрет. Скорее бы, скорее бы. Так вот, Путина завтра не стало. Надеюсь, когда-нибудь это мое пророческое, кажется, заявление. Путина не стало. Вот эти все люди, которые все эти годы были... Шляками для политической элиты путинской все эти годы. Они делились своим состоянием и буквально делали его путинским. Что с этими людьми будет происходить? Путина не стало, власть в России сменилась. Что делать с этими всеми Тимченками Маратенбергами, Фридманами?
0: Я бы не стал всех под одну гребенку. Ну, то есть те люди, которые совершали коррупционные преступления, ну понятно, сядут. Uh -huh. А те, кто не совершали непосредственно преступления, просто вот там, обеспечивали стабильность, платили налоги и верно подгавкивали, ну, я считаю, что надо будет вернуться к той самой идее винфол ну, такса да. То есть, они должны будут заплатить огромные налоги на итоги приватизации залоговых аукционов. А дальше, если это эффективные собственники, которые реально как бы, хорошо чем-то управляются, то вполне возможно, что именно найдется место в бизнес-системе прекрасной России будущего, если, конечно, в этой всей истории будут созданы механизмы. И это другая часть президентской программа новольного 2018 года, исключающие их а, участие в политической жизни. Если они будут не олигархами, а бизнесменами. да, Мы это тоже прописывали в программе 2018 года, нас тоже за это критиковали. там Отсутствие возможности для олигархов владеть средствуемой информацией, например. Это важнейшая история.
1: Да, и то есть разбираться с каждым персонально по его соучастию во всех каких страшных делах и по заслугам, кому надо раздать судебные сроки, а с кем надо взять компенсационный налог и дальше будьте предпринимателями не будьте олигархами окей дальше с ними все понятно ну что давай тогда в самом финальном блоке скажем с тобой какие-нибудь оптимистичные слова раз, раз, раз у нас так есть Или ты хочешь добавить раз ну, У меня
0: нет сильно оптимистичных раз 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 что я что раз 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 мы больше раз обсуждали Сейчас санкционную политику в отношении олигархов И она, и раз 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 то, что я сказал. На Западе не понимают, как их готовить. Реально загнали их Путину в объятия и создали у них чувство несправедливости. Вместо того, чтобы с ними адресно работать, выщелкивая через них тех членов российской элиты, которые от них зависят и обретая рычаги давления на тех членов элиты. Кроме того, санкционная политика еще и дико непоследовательная. Вот ты, спасибо, подготовил мне справочку, из которой я с удивлением читаю, что из четырех первых мест российского Форбса трое – Лисин, Потанин и Михельсон. Не под санкциями американскими. Лисин, Потанин еще из той семибанкиршины, еще а -а -а. из времен залоговых акционов. Михельсон из Сибура – вот уж человек, который где клеймания, где стоит, Человек, который лично отдавал Кириллу взять у Путина, миллиард двести миллионов долларов в качестве свадебного подарка, приданного а -а -а. Екатерине да. Тихоной, Тихоновой сказать, по поручению Путина. Он не под американскими санкциями, Лисен не под британскими санкциями до сих пор. Как это
1: вообще можно
2: объяснить?
1: Как... Слепотой. Не только санкции, но и про политическую роль и их влияние в российской политике сейчас и в прошлом, и даже немножко будущего затронули мы сегодня в выпуске с Танидом Волковым. От себя хочу напоследок добавить, что мне это как раз э -э кажется правильным. Ничего общего с этими людьми не иметь и в будущем. Мне кажется, что все должны нести ответственность, всех конфисковать то, что наворованное, то, что не наворованное, с этим всем разбираться. В общем, я как-то за последнее время, знаешь, совсем уж в богатых начинаю превращаться, но я себя сдерживаю, речь идет только про вот этих вот людей, которые благодаря близости к телу сейчас или в прошлом обогатились. Мне кажется, уже никаких ни, Ничего они не поймут, и никак они не поменяются, раз не поменялись даже на фоне войны. вот Поэтому, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете э, про роль олигархов в современной России, про то, что с ними делать в будущем и какие э, механизмы влияния и давления на них должны существовать и сейчас, и в будущем, что с ними не так. Это был Руслан Шевединов.
0: И Леонид Волков. И это была лучшая передача о политике. Надеюсь, вы что-то еще лучше узнали про то, как работает российская политическая система. В комментариях пишите также нам темы и вопросы для следующих видео. Нам очень интересно, конечно, рассказывать про то, что интересно вам. У нас материала хватает и исторического, и современного. Есть про что поговорить, лишь бы вы нас смотрели, слушали, лайкали и делились. Так что, пожалуйста, поддержите лучшую передачу о политике. Нам надо достойно выглядеть среди других передач на популярной политике. И мы продолжим нашу с вами работу.
1: Всем пока. Doar nouă